1: Parece el comienzo de algo que va a acabar muy mal. No solo porque acaba de estrenarse otra serie de producción propia para toda la familia en la televisión. No solo porque los que han venido a protegernos llevan chaleco antibalas, coches blindados y la cara tapada. No solo porque ya no dejarán que el viento se trague las banderas. También porque esta vez ya no nos veremos al final de la distancia. Hotel Trip Carnaval de Perus Express. Bienvenidas, bienvenidos a la edición 360 del hombre que se enamoró de la luna. El podcast que lleva la firma de Daniel Lievana, Rebeca Mayorga, Manuel Granados, Vicky Cantos y un servidor, Pablo Loriente. Como siempre, cada nueva edición la publicamos en Cuonda. Plataforma de podcast de referencia y además nos puedes encontrar en el resto de plataformas habituales como son Ebox, Spotify, Apple Podcasts, etc. Y por supuesto nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y visitar nuestra página web elhombreluna.com Desde hace 16 años nuestra protagonista ha hecho del cine una herramienta certera que apunta hacia uno de los delitos más silenciados en nuestro país. ...la trata de mujeres... ...activista en pos de la defensa... ...de los derechos de estas mujeres... ...es además directora de cine... ...guionista y escritora... ...que se caracteriza por poner frente al espejo... ...a una sociedad... ...que ha convivido y convive sin disimulo... ...con la tragedia del día a día... ...que sufren miles de mujeres... ...en el pasado mes de marzo... ...recibió el premio Goya... ...al mejor cortometraje documental... ...por biografía del cadáver de una mujer... ...esta semana en la luna... Mabel Lozano.
2: Muchísimas gracias a todo el equipo, amigos, cómplices, a los que amo, a los que adoro, a todas las instituciones públicas que nos han acompañado hasta aquí, a vosotras, compañeras y compañeros académicos, por apoyarnos, por animarnos. Y desde luego, este premio es muy importante, es muy importante para poner voz a miles de mujeres y niñas víctimas de trata sexual. Mujeres cada vez más jóvenes que llegan en nuestro país en busca de una oportunidad, de un trabajo para ayudar a sus hijos, a su familia. Tienen deudas con sus explotadores que las venden como esclavas sexuales en los clubes, en las plazas, en las rotondas, con la complicidad de quienes las compran como si fueran un saco de carne y con la indiferencia de los demás que miran para otro lado. Tú solo ves la desnudez de sus cuerpos. Míralas, míralas bien. De lo que están desnudas es de derechos.
1: Mabel Lozano, bienvenida a una nueva edición del de hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal estás?
2: Como me gusta ese título, El hombre que se enamoró de la luna. Sobre todo porque la luna lunera es femenino, es mujer, con lo cual me parece maravilloso.
1: ¿Sabes de dónde viene ¿No? el título de, no, de nuestro programa? Sí, 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 sí. Una novela absolutamente re recomendable. De, Maravillosa. De Thomas Pambauer. Sí, pues, sí. Empezamos hace muchos años homenajeando a la novela y aquí seguimos, subidos a poner un micrófono al mundo de la cultura. Así que para nosotros es un placer, Mabel, tenerte con, con nosotros en lo que es ya la edición 360 de nuestro programa.
2: 360, madre mía.
1: ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás viviendo estos momentos de... ¿De vuelta a la normalidad después de esta etapa tan oscura que hemos vivido todos? ¿En qué momento te encuentras, Mabel?
2: Bueno, yo creo que es una vuelta a la normalidad eh, muy piano-piano, es decir, muy despacito. Yo no creo que haya una vuelta del todo a la normalidad porque todavía hoy, ayer, murieron personas. Entonces, mientras haya eh, personas que estén muriendo, no hay ninguna normalidad, muriendo de covid es decir, además de las enfermedades o de los accidentes, las personas que están muriendo de COVID, entonces todavía seguimos pensando en las personas más vulnerables, que es sobre todo las que están muriendo. Entonces es una normalidad eh, muy relativa, yo creo que tenemos que tener eh, mucha más vacuna para tener mucha más inmunidad de, de rebaño, las vacunas no van todo lo rápido que nos gustaría… Y si es verdad que lo que todos y todas queremos es esa normalidad, la vida que se abra está cerrada con 20 candados, es aburridísima además, aparte del dolor que supone pensar la gente que está muriendo desde luego.
1: Cuando nos acercamos a tu, a tu perfil profesional, destaca lo polifacético del mismo. Eres directora de cine, escritora, guionista... ¿Pero ahora mismo qué proyectos tienes encima de la mesa?
2: Pues es que acabo de ganar un Goya y eso ha abierto una, una puerta en la que entra aire, un poquito de aire. Fíjate, yo me he pasado a veces, eh, cuando estaba levantando Chicas Nuevas 24 Horas, cuando levantaba este proyecto me pasé cinco años literal. Casi literal, con un alzacuellos, un, alza un platillo, iba por la calle pidiendo dame algo, dame algo, dame algo, porque quería hacer un proyecto muy ambicioso, rodado en cinco países, con una, pla una plataforma digital muy potente, con un libro, con una exposición, tantas cosas. Yo escucho lo de la once que dice soñar es gratis, yo lo soñé todo y me costó cinco años levantar este proyecto. Bueno, pues así todos, porque yo no hago un cine, eh, un cine, bueno, pues de, de, de masas hago un cine comercial, entonces mi cine, bueno, es muy agradecido, pero, eh, pero cuesta muchísimo más levantar financieramente un proyecto de los míos, así que ahora que acabo de ganar un Goya, el día siguiente ganar un Goya pues parece que soy un poquito mejor directora, un poquito mejor escritora, un poquito mejor eh, incluso persona, todo, y, y de repente pues la gente te dice ¿y qué quieres hacer ahora? Y claro, pues ¿qué quiero hacer? Pues eh, seguir haciendo el cine que hago, pero que a lo mejor me cueste un pelín menos, un pelín menos que en lugar de cinco años pueden ser
1: uno, uno y medio, dos. Se nota, por tanto, el, el Goya cambia la carrera profesional. Muchas veces hemos escuchado a, a diferentes profesionales que dices, bueno, pues fue una enorme alegría, pero tampoco cambia tanto eh, la vida. En tu caso, eh, el Goya eh, lo ganas, creo que recuerda el 6 de marzo. Han pasado unos meses, eh, pocos meses, desde que tuviste la, esa enorme alegría si notas que objetivamente es una se abren oportunidades y nuevas alternativas a tu carrera
2: Bueno yo creo que el, en, en mi caso es que yo buscaba otro goya ¿no? que era el más importante que era la legislación es decir el cine como una herramienta de transformación social entonces biografía al cadáver de una mujer tiene un contenido político brutal. Es decir, esto ocurre porque se permite, y se permite porque no hay legislación. Y no hay legislación porque no les importa nada a los legisladores. Podemos decirlo más alto, pero no más claro. Esto es así, es decir, no les importa, no les ha importado a ninguno, ni al PP ni al PSOE, no hay una ley integral contra la trata y han estado estos partidos alternándose y no la hay. Es decir, no hay una voluntad política de verdad de vestir de derechos a estas mujeres. Entonces, el Goya supuso que yo al día siguiente es que estaba con el presidente del gobierno y con la ministra de Exteriores y con la secretaria de Exteriores y con la ministra de Igualdad, que en la ley que se está presentando ahora, la ley de libertad sexual del CSI, es eh, bueno, pues la ministra de Igualdad, hemos podido hablar para ver eh, de qué manera metíamos las tercerías locativas, que nadie pueda lucrarse de la prostitución de otra persona, el proxenetismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí el Goya ha contribuido a poner un gran de arena en eh, conseguir el goya más importante que es este esta esta eh, legislación que no existe y luego también de cara a la ciudadanía pues no cabe la menor duda que ha ganado biografía el cadáver de una mujer y se habla del contenido por tanto también hemos trascendido mucho más a llevar el mensaje de, de sensibilización y de información, ¿no? Eh, yo creo que biografía de un golpe te saca de ese círculo de confort y también en ese sentido lo hemos logrado. Respecto a mi carrera como directora, pues no cabe eh, ninguna duda de que somos un país muy de etiquetas. Entonces, bueno, pues eh, yo ahora tengo pues eh, ese respaldo que da la cinematografía y si es cierto eh, que queda mejor en mi currículum y que si me ha pasado que una plataforma me llamara y me dijera qué quieres hacer, ¿no? Bueno, pues en ese sentido yo creo que también sirve. Pero esas dos cosas que te he contado van por delante, porque efectivamente yo no solamente soy una cineasta, tú me has dicho cineasta, guionista, escritora, soy una activista. Una activista comprometida con los derechos humanos, con los derechos humanos pero sobre todo soy una activista comprometida contra la esclavitud, contra la explotación, contra la normalización de la prostitución.
1: Alán se fragua desde dentro de la cárcel, quiere vengarse, busca pues, gente que le pueda ayudar en este plan. Tiene que conseguir un sicario, tiene que conseguir alguien que ayude o traslade al sicario y le dé la huida, un arma,
0: por supuesto, para matar. Vengo aquí porque me desahogo mucho, pienso en mi madre un montón. Yo en un momento pensé que era como un robo, pero en cuanto vi que sacó un arma,
1: vi que se quedó un poco sorprendido porque estaba acompañado conmigo. ¿no?
0: Implement me on the style of my hair Give me marks out of ten for the clothes that I
1: ...ese activismo que te hace sumar tu trabajo a nivel audiovisual... ...con la defensa de los derechos de, de las mujeres... Eh, ...yo también voy a poner otro perfil profesional más... ...a ver si estás de acuerdo... Eh, ...investigadora... ...es decir, el hecho de que no ya no solo es una cuestión de tu trabajo... ...visto desde fuera que es una preparar una película a fondo... ...sino el hecho de que vas más allá... ...es decir, que intentas investigar esta realidad de estas mujeres conociendo ya no solo la realidad inmediata donde se están desenvolviendo en nuestro país. A mí me parece muy interesante que tu inquietud por conocer en los países de origen eh, la realidad en la que viven las mujeres que finalmente están llegando a nuestras ciudades.
2: Bueno, yo creo que el proceso de investigación es el más importante. O sea, el fenómeno de la trata, la explotación sexual, la prostitución muta a gran velocidad. Primero, porque la delincuencia siempre va, por desgracia, eh, por delante ¿no? de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre va por delante del orden. Y segundo, porque esto es un mercado, el mercado de la compra de seres humanos, y donde se gana muchísimo dinero. Entonces, bueno, pues efectivamente siempre va por delante, es como las ruta del narcotráfico, cuando ya una ruta está cremada pues bueno, pues se genera otra ruta porque estamos hablando de negocios ilícitos de los que se gana mucho dinero. Entonces, si yo hablara de todos estos fenómenos, incluso el último, no, de, eh, sobre la prostitución 2.0, lo que yo llamo la prostitución 2.0, sentada delante del ordenador de mi casa, sería imposible. Al contrario, yo estoy generando desde hace muchos años la información y la investigación de la que se nutren muchísimas personas. Muchísimas personas, es decir, leo muchos libros en los que se habla del proxenetismo y antes no se había hablado del proxenetismo hasta que, eh, bueno, pues yo escribí el proxeneta y realicé eh, el proxeneta Pasocorto Mala Leche, básicamente porque no había ningún testimonio en primera persona de un proxeneta real, condenado y sentenciado, por tanto, no había cómo contar qué pasaba detrás de las luces de neón porque no se sabía, entonces una vez que yo destapo esto, bueno mira, eh, incluso el creador de Netflix dijo, uno de mis libros de cabecera fue El Proxeneta de Mabel Lozano para Sky Rojo, es decir, se basó, no se ha basado nada apenas, pero él lo dice él mismo, dijo uno de mis libros de cabecera es El Proxeneta. Eh, por ejemplo, mi amiga Marta Robles también escribió una novela hablando de proxenetismo también basado en el propio personaje del Proxeneta. Y siempre va por delante del orden ¿no? todo eso que te decía y es como, eh, claro, yo no solamente investigo sino que eh, mis investigaciones sirven de base para muchísimas personas para hacer, no solamente eh, ser uno de los libros de cabecera de Netflix, sino mmm, que efectivamente eh, cuando se habla de proxenetismo ahora mismo se habla basado en el proxeneta porque no hay otro en el caso, por ejemplo, de Biografía del cadáver de una mujer es una investigación que es mía, pura y dura, es decir, nunca jamás se había hecho una investigación de las mujeres asesinadas en situación de prostitución, porque desde el 2008 se dijo que la trata la prostitución era eh, violencia de género, pero no es cierto sobre el papel, en la realidad estas mujeres no aparecen en ningún lugar, en ningún lugar, por tanto, eh, esta es una investigación que yo he hecho con mi equipo durante muchos años, en ver desde el año 2000 las mujeres que han sido asesinadas en situación de prostitución, separar hombres de mujeres, tramos de edades, nacionalidades, y hemos encontrado a día de hoy 47 quemadas, descuartizadas, apalizadas, tiradas a los, al vacío, a las escombreras, a los basureros, y seguramente muchísimas más porque hemos encontrado mujeres que no están identificadas y que por tramos de edades y por nacionalidades tienen todas las papeletas de son mujeres víctimas de trata, pero como nadie las han reclamado y no están identificadas, pues efectivamente no hemos podido poner sus nombres. Pero todos esos son investigaciones eh, que parten de, bueno, pues de mi equipo, de, 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 de mi productora y, y de mí en primera persona, de la que luego se nutre todo el mundo. ten en cuenta, por ejemplo, que el libro que yo acabo de escribir con un policía por no explotación hablando de la migración, de la prostitución a las fronteras de, eh, digitales. Esa terminología que yo he inventado, prostitución 2.0, pues evidentemente de, de ahí se están nutriendo muchísima, muchísimas personas, que es genial, te quiero decir que es genial que nosotros, eh, yo lo hago para esto,
3: pero es verdad que claro, alguien
2: lo tiene que hacer, que esas investigaciones lo tienen que hacer, entonces yo tengo la suerte de poder trabajar y, y viajar mucho a los países de origen, muchas veces porque me contratan los propios gobiernos para impartir conferencias, para formar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Judicatura, policía, o sea, para estar allí formando. Y, y entonces, y también, bueno, pues para ir a universidades, eh, desde Naciones Unidas. Entonces, trabajo tanto en los países de origen que tengo hago muchísimo trabajo de campo y eso es muy importante. Por eso puedo sacar investigaciones que no lo hacen nadie, ni las propias ONGs que trabajan con las víctimas. Se dedican a hablar de las víctimas, de la víctima, pero no plantean nuevos escenarios. Es decir, esto es un negocio. Por tanto, hay que poner el foco en los malos, en los amos y, la dueño, y, y los dueños de la prostitución y la trata, en los que se nutren de eh, la materia prima que es un ser humano para hacer un grandísimo negocio, el segundo ilícito que más dinero genera en el mundo. Y también, por supuesto, pues estos nuevos escenarios como biografía, hablar de los hijos de las mujeres asesinadas en situación de prostitución, de esa migración a las fronteras digitales. Bueno, insisto que gracias a todo eso también vamos generando nuevos escenarios eh, que no existen.
1: Porque eh, se da esta paradoja en nuestro país de que eh, miremos por otro lado ante una situación absolutamente normalizada? ¿Hemos crecido eh, viendo prostíbulos en nuestras calles desde que éramos niños y nadie se ha cuestionado la presencia de estos espacios en, en todos los pueblos y ciudades y carreteras de nuestro país? Y mientras, eh, mientras hemos normalizado, mmm, a mí me genera curiosidad el hecho y estupor de que no hay líneas de investigación para analizar las causas y las consecuencias de todo este mundo, que lo tenemos tan cerca, pero a la vez está tan tapado y no y no interesa destapar. ¿Por qué se está donde está parado? Mira, te voy a decir un...
2: Una cosa que dijo hace muy poco el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Le hicieron una entrevista y decía qué es lo que mejor bueno, había hecho durante, durante los años de, que estuvo en el Gobierno y dijo, bueno, pues efectivamente la ley, la ley contra la violencia de género, que fue pionera y que se ha copiado en el mundo entero. Y también le preguntaron presidente Zapatero, ¿qué se arrepiente de no haber hecho mientras usted fue presidente del gobierno? y dijo abolir la prostitución, abolir la prostitución, porque estoy seguro que dentro de unos años miraremos este momento y diremos cómo hemos consentido, permitido, normalizado que una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos, de violencia hacia las mujeres, de discriminación, se haya consentido, permitido, insisto, normalizada. Es que es increíble, es increíble, y además es increíble que todavía hay muchísimas voces que lo normalizan y que lo consienten y digan no, es que es una de las formas de que las mujeres tengan trabajo. De que... ¿Y por qué no generamos alternativas para que puedan elegir en libertad? Cierto, hay muchísimas mujeres que están en situación de prostitución porque no han tenido otra alternativa. Por tanto, si cierras la prostitución, cierras el grifo por el que comen sus hijos pero ¿no tendríamos que trabajar en políticas reales para que una mujer no tenga que decidir eso como única alternativa? Claro, ¿qué libertad tiene una mujer con 17, 18 años en el centro de Paraguay que tiene tres hijos menores a, a su cargo? ¿Dónde están las alternativas? ¿Dónde está esa elección en libertad? Entonces, bueno, pues eso es de lo que estamos hablando y, y yo creo que él, yo creo que tiene toda la razón. ...dentro de algunos años miraremos este momento y diremos... ...pero ¿cómo lo hemos permitido? ¿Cómo hemos permitido que los medios de comunicación... ...ante el asesinato de una mujer... ...en situación de prostitución... ...el titular sea... ...prostituta abatida a tiros... ...prostituta descuartizada... ...prostituta quemada... ...pero qué vergüenza... ...pero qué vergüenza esa prostituta... ...¿qué es una prostituta? Estamos hablando de una mujer con nombre, con apellidos... ...con familia... ...por Dios dignifiquen a esa mujer que además ha sido asesinada... ¿Cómo es posible ese lenguaje que las estigmatiza? Yo creo que lo miraremos y diremos cómo lo hemos permitido y cómo hemos permitido que los medios de comunicación, la prensa, haga ese escarnio y que realmente las... Bueno, imagínate el asesinato de Yamile Giraldo, la protagonista de este cortometraje que ha ganado el Goya, una mujer asesinada, una mujer que era una mujer prostituida, una mujer víctima de trata, y el titular fue prostituta abatida a tiros. Cuando tú pones prostituta abatida a tiros, evidentemente estás culpabilizando a esa mujer. La estás culpabilizando a ella. Yo creo que lo miraremos con gran estupor, de verdad.
1: ¿Faltan profesionales especializados en, en la intervención en situaciones de, de trata? Es decir, a nivel policial, jurídico, fiscalía, de intervención social, psicólogos. ¿Estamos preparados para afrontar la complejidad que supone eh, intervenir en este contexto delictivo tan, tan complicado?
2: Yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país están bastante formadas. Tanto policía como guardia civil hacen un trabajo extraordinario y, sobre todo, están comprometidos. Que Lo más importante es defender la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas. Está muy bien que hay que perseguir el delito y el que lo comete, pero sobre todo proteger a las más vulnerables. Pero sí es cierto que la trata se aborda desde la migración irregular, se aborda desde extranjería. Por tanto, la fiscalía es la de extranjería. Yo en eso siempre he estado de desacuerdo. Yo creo que se necesita una fiscalía especializada en trata con fines de explotación sexual, con auténtica perspectiva de género, igual que hay en violencia de género. Yo creo que esto es muy importante, porque efectivamente el foco cuando hablamos de trata, tráfico de seres humanos, está en la migración irregular, no en la vulneración de derechos humanos, no en la violencia de género. Por eso una de las cosas que yo le sugería a la ministra precisamente era la importancia de una fiscalía especializada en trata con fines de explotación sexual, con auténtica perspectiva de género, igual que hay en la violencia de género. Yo creo que esto es por lo que tenemos que trabajar para que sea así.
1: A nivel de entidades y ONGs, eh, ¿qué, ¿qué intervenciones, qué proyectos están llevando a cabo para ayudar a estas mujeres? Te he leído en una entrevista hablar de las Hermanas Adoratrices, un proyecto que hay en Madrid. Eh, ¿Cómo valora su trabajo y si hay otras entidades que están haciendo una aposta por intentar ayudar a estas personas?
2: Yo creo que eh, contra la trata, eh, asociaciones que den de verdad una cobertura integral a las víctimas desde que saltan de una red a cómo reconstruir ese ser humano y todo lo que necesita, acompañarlas en el camino de una manera, como digo, integral. Hay dos asociaciones españolas que son referentes. Una es sapran que es magnífica, porque incluso también eh, bueno, pues admite menores y hacen un trabajo maravilloso. Incluso también tienen talleres de costura y también las propias mujeres eh, que han salido de esas redes eh, se quedan, en muchos casos, trabajando en la propia asociación como mediadoras lingüísticas para rescatar a otras mujeres. Entonces, hacen también ese proceso hasta el final, que es generando empleo, trabajo, herramientas. Es decir, una mujer como sale del sistema prostitucional necesita trabajo, entonces hace un trabajo extraordinario. Y desde luego también Proyecto Esperanza, el de las hermanas adoratrices, Proyecto Esperanza, son también magníficas, hacen ese acompañamiento de una manera integral con, con, bueno, pues con, eh, con eh, mujeres... Eh, eh, maravillosas mujeres y hombres eh, de una manera multidisciplinar, psicólogos, eh, abogados, abogadas, médicos, todo es decir, ese es un proyecto multidisciplinar para ayudar a reconstruir una vida a la que se le ha hecho tantísimo daño. Yo creo que estas dos asociaciones son las más importantes en nuestro país y son las referentes en cuanto a asistencia integral de mujeres y niñas víctimas de trata
4: Mi nombre es Marta González, soy coordinadora del Área de Sensibilización e Incidencia del Proyecto Esperanza Adoratrices de Madrid. Nuestro proyecto está dedicado a ofrecer apoyo integral a mujeres que han sido víctimas de la trata de seres humanos con cualquier finalidad de explotación. Nuestro objetivo es apoyarlas y acompañarlas de manera individualizada para que cada mujer pueda recuperar su libertad, su dignidad y el control y la capacidad de decidir sobre su propia vida. Tenemos un teléfono de atención 24 horas para atender cualquier caso o cualquier consulta que nos llega y ofrecemos a las mujeres alojamiento seguro, cobertura de sus necesidades básicas, atención social, acompañamiento educativo, apoyo jurídico, Apoyo para su salud integral, para que recuperen su salud a nivel emocional, físico y psicológico y también apoyo para su inserción social y laboral. Somos un equipo compuesto por profesionales, psicólogas, educadoras sociales, trabajadoras sociales, abogadas, mediadoras y técnicas de empleo. Además, trabajamos en la sensibilización de la sociedad y eh, trabajamos incidiendo ante las autoridades para eh, mejorar la legislación, la respuesta, las políticas públicas para prevenir la trata y también para eh, proteger a las víctimas y garantizarles el acceso a la justicia. Tenemos un teléfono 24 horas, que es el 607-54-2515 y nuestra página web es www www.proyectoesperanza.org
0: The top, the crags and cliffs, the air is thin So we'll find a mountain path on down the hill
1: Mabel, te estás eh, con tu trabajo desde hace 16 años en el activismo, en la lucha contra la eh, trata de mujeres. Evidentemente te estás convirtiendo en un referente eh, en, esta, en esta causa. ¿Llegan a ti mujeres que están dentro de tratas, se ponen en contacto contigo, con tu equipo para pedir ayuda, para ser escuchadas, para buscar un, una alternativa a su día a día?
2: No, eso no nos ocurre. Es decir, las mujeres eh, que saltan de la red, sobre todo en nuestro país, como llevan el acompañamiento de la policía, de las ONGs, normalmente no llegan a mí. Ya cuando salen y han reconstruido subir, en muchos casos sí, a través de redes sociales, casi todos los días se ponen en contacto conmigo para compartir ese viaje al horror, pero ya cuando han salido, cuando ya están fuera. Pero sí es cierto que yo he tenido la suerte de entrevistar a cientos de mujeres en situación de prostitución en medio mundo. Lo he hecho en Moldavia, lo he hecho en Rumanía, lo he hecho en toda Latinoamérica. fíjate Yo estaba en Colombia impartiendo una conferencia en universidades colombianas con Naciones Unidas cuando salieron cientos de mujeres de las FARC, ¿no? eh, del conflicto armado colombiano, y tuve la suerte de poder entrevistar a muchas de ellas, a muchísimas de ellas, y bueno, pues en todos los países donde he estado, quizá también porque mi trabajo me avala, en el sentido que yo no hago pornografía del, del sufrimiento ajeno, soy muy respetuosa, soy una clara defensora de los derechos humanos, tú no verás ninguna de mis películas que haga cero pornografía del sufrimiento, cero, cero, es decir, yo no puedo denunciar los derechos humanos vulnerando los derechos humanos y además yo no, no intento generar pena, sino rabia ¿cómo es posible que esto suceda? vamos a intentar entre todos ¿no? que, que, bueno, pues hacer un mundo más justo más igualitario y que esto no exista erradicar la esclavitud ¿no? entonces eh, he tenido la suerte de hablar con tantas mujeres a lo largo y ancho de todos estos años y en muchos países del mundo que realmente eso también Hace que mi compromiso sea más Porque para mí esto No es con 4,5 millones de mujeres y Niñas son víctimas de trata Es Yandir, es María Es Yamilet Están tan mujeres con las que yo he estado Y he visto sus ojos Y en el caso Yamilet he estado con su hijo ¿no? Hablando de una mujer maravillosa Asesinada impunemente Entonces bueno, pues tienen rostro de mujer De niña, de, de, de mujeres que quieren Lo mismo que yo, lo mismo que, que, que Quiere cualquier persona
1: ¿Cómo te has preparado esas entrevistas? Eh, ¿Cómo te has formado? ¿Qué tienes en cuenta? ¿Qué tienes en mente? Eh, a la hora de encarar una entrevista que, que entiendo que es muy complejo eh, El hecho de poder vincular, que esa persona finalmente se abra y, y sea escuchada y demás no es una entrevista más. ¿Cómo te has formado para poder desarrollar esas entrevistas en, con, con estas mujeres?
2: Bueno, la verdad es que llevo 16 años formándome. Es decir, he estado incluso haciendo un máster de Cine Social y Derechos Humanos en Galway, específico, para hacer cine social y derechos uh -huh. humanos. Es decir, el cine que yo quiero hacer. Pero también he hecho montones de cursos de documentales, desde Concorcuera, de guión... Eh, o sea, no he parado de formarme desde hace muchos años, ¿no? y también porque tiene que ver con, con la gran curiosidad que yo siento por la vida, y sobre todo porque el cine, el cine, el cine documental, la herramienta hay que conocerla, y solo cuando la conoces te la puedes saltar, y hacer los híbridos que yo hago, porque es verdad que yo mezclo mucho ficción con cine documental, pero una vez que conoces la herramienta es mucho más fácil saltarla, pero sobre todo también... Eh, cuando estuve en Galway, que hablamos mucho, 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 era mm, prácticamente todo el día de, 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 de los artículos de, de los derechos humanos, del cine de derechos humanos, de cómo no vulnerar a esas personas, de cómo no hacer pornografía el, del sufrimiento de, de ajeno, ¿no? es cuando me formé para hacer el cine que yo hago. Entonces, eh, yo llego con muchísimo cuidadito a las personas a las que voy a entrevistar, sé en la situación que están, sé la vulnerabilidad que sienten. Entonces llego... Y las arropo, y las arropo directamente. Y respeto muchísimo los espacios. Es decir, no soy intrusiva, no soy agresiva, ¿no? Al contrario, respeto mucho los espacios. Y luego dedico mucho tiempo. Es decir, dedico muchísimo tiempo a la investigación, dedico mucho, es decir, ahora mismo estoy pre estoy preparando un nuevo proyecto que voy a rodar eh, a finales de este año, que igual que comencé la investigación hace tres años. Es decir, soy muy lenta, realmente... Eh, mi producción es bastante pequeña, soy casi un taller de alta costura, es decir, hago una producción muy pequeña porque mi acercamiento siempre es muy lento, necesito mucha investigación y bueno, pues somos un equipo muy pequeño, entonces no hago un cine realmente comercial, sino hago ese cine de taller, hago un cine más que de autor, hago un cine de taller.
1: ¿Nos puedes adelantar algo de, de la línea máster de este nuevo proyecto?
2: Bueno, pues es un proyecto que tiene que ver eh, con, con, con todos mis proyectos y que tiene que ver siempre que le cuento a, a mi chico, ¿no? a, a Eduardo, a mi marido, ¿no? que empezó un nuevo proyecto y me dice: ¿Y, y esta vez de qué? Porque siempre tiene la esperanza que le diga que voy a, voy a contar cómo se hacen las croquetas, por ejemplo, ¿no? que soy una buena cocinera. Un día le dije, voy a hacer un documental que se llame La antropología de la croqueta, ¿no? porque voy a hablar de chef de cocina y tal. Y entonces está deseando que de él le diga, ¡ahora, ahora voy a hablar de las croquetas! Pero no cae nunca esa breva porque, fíjate, es curioso, eh, le, parece que lo he contado todo. Es que yo he movido el foco de mi cámara eh, desde las víctimas, al demandante de sexo de pago, a los proxenetas, al negocio ilícito, a las mujeres asesinadas. He hecho nueve campañas contra la trata, nueve campañas por encargo, para policía, para asociaciones, acabo de hacer una para, el, para la comunidad valenciana, el año pasado para, para la comunidad de Canarias, para la fundación mexicana Lidia Cacho, imagínate to todo lo que he contado y siempre, todavía, eran cosas por contar. Cuando yo estaba haciendo biografía me decía Eduardo pero ¿tienes algo más que contar de trata? Fíjate qué escenario tan nuevo ¿no? tan nuevo y tan doloroso que es el asesinato sus hijos sus familias y el borrado de sus nombres ¿no? Sus nombres no aparecen en ningún lugar en las mujeres prostituidas pues ese escenario jamás se había hablado nadie había hablado cuando tú ahora escuches el número de mujeres asesinadas en situación de prostitución es una investigación mía entonces dices, ¿ya lo he contado todo? No, por desgracia no, con lo cual es un escenario completamente único, de nuevo y completamente inédito.
0: I'm the Kong. But with you by my side, I can do anything. When we swing, we hang past right and wrong. I'll do anything. se
4: enamoró
0: de la luna. Oh.
5: ¿Qué es lo que demanda la gente? ¿Lo saben? ¿Y cuánto creen que estarían esas personas dispuestas a gastar por conseguir esa materia prima convertida en producto de consumo? Me llamo Sofía, tengo 17 años. Cuando yo llegué a Madrid, yo he venido con mi prima. Porque como yo era menor de edad, tenía que tener una persona que se encargara de mí hasta que cumpliera los 18 años. Ella vino conmigo aquí, buscando un futuro mejor. Y no hemos quedado con nuestra tía viviendo. A mi prima le obligaron a ejercer prostitución. Una noche llegó mi prima. Llorando y eh, sangrando, contándome que ha estado con 40 hombres, que se ha acostado con 40 hombres. Y llorando, me dice: Ya no quiero hacer más este trabajo porque me maltratan, eh, me, hace, eh, me pegaba, ¿vale? que le pegaban, y que ella no, que, no, que, no, quiere esa, no quería esa cosa para mí. Y, y, y que yo preveniera esa cosa. Me contó que solo del... mi tío y mi tía eso están de acuerdo ya que cumpliera los 18 ya para hacerme prostituir con ella también, para ganar dinero con nosotros.
1: Cuando se cita que España es un país de puteros, eh, vamos a, a dimensionar esta frase. Eh, ¿Cuántas personas estiman que en nuestro país consumen habitualmente, son, consumen prostitución?
0: Fíjate,
2: yo no digo la palabra putero, porque entiendo que si él es un putero y es una puta, ¿no? Ya ya que claro. las palabras, ¿no? Claro, claro, yo creo que... Eh, es
1: muy perverso en esta, en esta cuestión. No, no, pero palabras, es que el, yo el en lenguaje. esto estoy
2: muy radical. No, yo no, creo sí, sí, que, sí. claro, por estigmatizar, muchas eh, feministas lo utilizan, y muchas otras que no conocen la profundidad de esto también lo utilizan porque les queda como muy agresivo y muy guay. Pero eh, si ella no es una puta, él no es un putero. Cuando hablamos de prostitución en nuestro país, hablamos de mujeres prostituidas, mayoritariamente migrantes, en situación de vulnerabilidad, eh, que están en la prostitución por cuenta de un tercero que es el que se lucra que son precisamente esas tercerías locativas de las que hemos hablado al principio, que son los prosenetas. Por tanto, hablamos de mujeres prostituidas. Entonces, si ellas son prostituidas, él debe ser un prostituidor, un prostituyente, un consumidor de sexo de pago, un ave de rapiña, lo que quieras, pero no es un putero, porque ella no es una puta. Una de las cosas eh, con las que yo eh, más trabajo y llevo 16 años es precisamente en cambiar el lenguaje. El lenguaje que siempre estigmatiza a la mujer. Es una puta, no, mayoritariamente es una mujer prostituida. Eh, trata de blancas, pero y de negras, y de amarillas, y de algunos hombres. ¿Qué pasa? Que los demás es un término que ya está radicado, un término cuando eh, llevaban los esclavos en galeras eh, desde África a Brasil y a, y a Estados Unidos. Entonces, eh, mucha gente habla de no, lo que queremos es prohibir la prostitución. No, queremos abolir la prostitución, es otro término. Esto, insisto, tiene que ver con el desconocimiento. Y hay mucha gente que habla de esto porque, bueno, se creen muy guay, muy yupi, muy solidarios, pero en realidad no conocen en profundidad de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de algo tan grave, un delito tan grave, tan grave, que no podemos estar todo el día cuestionando y estigmatizando a las mujeres. Dicho eso, el prostituyente cada vez es más joven en nuestro país. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Eh, hay una gran demanda de pornografía, la pornografía se ha democratizado, nunca había sido ni tan accesible ni tan agresiva. Una pornografía que vemos que se ritualiza en la calle, la manada, las manadas, sexo grupal. pero Estamos viendo que esa pornografía que se está consumiendo de una manera involuntaria, ¿no? porque un chaval con un smartphone y con acceso a internet llega con 12, 13 años, incluso menos, con 9 y 10, por, de una manera, como digo, involuntaria, y empieza consumiendo tres minutos y lo acaba consumiendo muchos minutos. Si no tiene una educación sexual, que no suele tenerla, porque todos hemos aprendido de sexo, pero no te enseñan en ningún sitio de sexualidad, ¿qué ocurre con ese chaval? Pues con 18, 19 años, si hay determinadas prácticas que no se atreve a pedir a su relación igualitaria, a su chica, pues acuden al sexo de pago. Porque es muy barato, afectivamente, afectivamente es muy barato y también económicamente. Entonces, hay una estadística que no es mía, a mí me saldría a cero, yo a todos los hombres que les pregunto si son demandantes de sexo de pago me dicen, yo no, Mabel, yo no. También a todos los padres cuando les hablo del consumo de la pornografía, sus hijos tampoco consumen pornografías, también son negacionistas. Entonces, quiere decir que no es mía esta, esta estadística que dice que un 38% de los varones españoles reconocen consumir sexo de pago. Eso significa 8 millones y medio de hombres que lo reconocen. Es decir, que eso, esa cifra es la punta del iceberg, porque la mayoría ni siquiera lo reconocerán. Esto, insisto, no va a ir a menos, va a ir a más, a pesar de la sordidez de la prostitución.
1: Esas personas que, que consumen sexo, eh, que pagan por el sexo, eh, a mí me llama mucho la atención el hecho de que no se les recrimina esa conducta. Tampoco se la refuerza, pero tampoco se la recrimina en los espacios, eh, en las relaciones sociales más primarias, en los grupos de amigos, de trabajo, etc. Es que me hago la pregunta de por qué nos callamos.
2: Bueno, porque sois muy cobardes, porque en general hay mucha cobardía de los hombres de salir de la manada, de salir de las manadas. Hace, hace bastante tiempo en un chat que yo comparto con, con, con amigos y amigas, pues un, un amigo puso un, un chiste sobre prostitución, un chiste misógino, machista, y en ese momento todos los demás hombres empezaron a decir, la que te va a caer, como lo haya visto Mabel, quítalo, lo ha visto Mabel, ¿dónde está Mabel? Todos, ¿dónde está Mabel? Te va a matar Mabel, expulsión Mabel, pero ninguno decía, es una mierda de chiste, machista, misógino, tienes una hija de 15 años, ¿cómo estás poniendo ese chiste? Ese es el problema, es decir, el problema es que cuando a ti te dicen vamos a celebrar esto y nos vamos a un club, en muchos casos, si no quieres un club, dices no, me encuentro mal o tengo prisa o, no, no, o tengo que madrugar mañana, pero no dices, mira, yo no voy, porque no me voy a ir a comprar ninguna mujer. Porque yo lo que no quiero para mi mujer ni para mi hija, no quiero para las demás. Y creo además en un mundo en igualdad. Es decir, estas mujeres, ¿por qué no tienen alternativas ¿no? que tienen que estar ahí? ¿Por qué están ahí esas mujeres? Rasquemos. Vulnerabilidad, vulnerabilidad. ¿Y a quién haces millonario? Pues probablemente al profesioneta que es el que se va a ir al bingo esta noche y luego lleva un coche de alta gama de jamonero, que es así, la verdad. Entonces, os falta tener eh, esa valentía para salir de la manada, esa valentía. Y eso es muy importante porque os necesitamos, sois aliados reales. Cuando yo hablo de prostituyentes, cuando yo hablo de maltratadores, eh, evidentemente son hombres, pero no todos los hombres, sino los hombres que compran mujeres, los hombres que maltratan a las mujeres. Y sois una mayoría que no lo hacéis, sois cómplices, porque además esto no va de mujeres, no va de hombres, va de injusticia social, porque además cuando hablamos de trata, hablamos de prostitución, parece que estamos hablando algo que va de mujeres, esto no va de mujeres, mayoritariamente va de hombres, de hombres que compran mujeres, y sobre todo va de justicia social.
1: ¿Cómo provocamos que se despierte esa valentía en esa mayoría de hombres, eh, pues como tantas veces, mayoría silenciosa, que bueno, eh, es cierto que se está más a gusto sin, sin exponerte ante una situación que va a despertar crispación, enfados y tal, y de enfrentamiento ante una en realidad que nuevamente es mejor mirarla de perfil? ¿Cómo provocamos que, que se movilice hacia la, la valentía en esa mayoría silenciosa?
2: Pues eh, yo creo que esa, esa valentía se provoca con una cosa maravillosa, que es la educación. Es la educación, es decir, la educación de hijos e hijas en los entornos familiares. Es la educación, es que es así. Es decir, esto tiene varios pilares. La legislación, pero que no depende ni de ti ni de mí porque no somos legisladores, pero sobre todo la educación, como padres y como madres, estar ahí, educar a esos hijos e hijas. Es decir, ¿de dónde salen los hombres? Acabamos de ver en muy pocos meses que han asesinado a un montón de mujeres, pero ¿cómo es posible? ¿De dónde salen esos hombres? ¿Tienen padres, madres, hijos, hermanas? Es decir, es un tema de educación, es importantísimo la educación y en los cientos de conferencias que yo imparto en centros educativos a menores… Lo que me encuentro es que tienen cero formación sexual, nadie les ha hablado de nada. Pero hace muy poco un chaval en Las Palmas me contaba, no, mi madre me decía eh, que claro, que yo nací de una semillita que pusieron en el ombliguito mi padre, en el ombliguito de mi madre. ¡Una semillita en el ombliguito de mi madre! Los niños no vienen desde París. Por Dios, pero ¿qué estamos contando a nuestros hijos e hijas en el siglo XXI? Claro, si tú abordas con esa mojigatería con esa estupidez, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pues ya no te va a poner, o sea, nunca jamás te va a preguntar nada. Otro chaval en un instituto de secundaria en Alicante me decía, no, yo pasábamos siempre cuando iba al colegio con mi madre por una rotonda, que había mujeres negras con un bikini, un tanga o con ropa interior y había siempre una sombrilla. Y yo le pregunté un día a mi madre, ¿qué hacen esas mujeres ahí? Y me dijo, pues están esperando el autobús. No están esperando el autobús. Sabes que son mujeres en situación de prostitución. A lo mejor no eres una experta en decirle son nigerianas, vienen con deudas, con la coacción del vudú. No, pero sabes que están en prostitución. No están esperando ningún autobús. Y los niños no vienen de que tu padre ponga una semillita en el ombligo a tu madre. Ni de París, ni de Albacete. Entonces, si todavía estamos con esas en el siglo XXI con nuestros hijos y lo primero que ven de sexualidad es... El, la home de Porjab, un, un gambán sexogrupal, una chica a la que le están haciendo de todos seis mm, señores como tres armarios de, así de grandes, ¿no? Y dices bueno, pues esto es lo primero que están viendo eh, de sexualidad, piensan que eso es la sexualidad. Bueno, pues ahí hay un problema gravísimo y es, insisto, de educación afectivo-sexual en los hogares primero y luego, afortunadamente, la ley TELA va a abordar la sexualidad.
1: A lo que estamos hablando, y ya antes lo citabas, ¿qué, ¿qué opinión te merece la serie de Sky Rojo?
2: Bueno, la, Sky, la serie Sky Rojo es una ficción, y entonces hay que abordarla como tal y hay que verla como tal. Es una ficción con mucha testosterona en la que a veces se dicen píldoras eh, que tienen que ver con, con la trata y con la realidad de la prostitución, pero se dice, en realidad no se ve. Tú ves que están todo, todas guapísimas, todas estupendas, y es son un... Bueno, pues eh, es un, un road movie, un road movie, mucha testosterona de mujeres muy guapas que la realidad, pues, pues mucho no tiene que ver, pero eh, tampoco han dicho que era un documental, es una serie de Netflix, que es una serie de ficción que está hecha estupendamente, pero que nadie encuentre, encuentre demasiados paralelismos con la realidad.
1: Mabel, 16 años de, de trabajo de activismo, eh, para ser positivos, ¿qué logros estamos consiguiendo como sociedad? ¿Se está avanzando o tus es que es remar contra corriente de forma constante? ¿Cómo lo estás viviendo?
2: Bueno, eh, pues eh, yo creo que no hemos ido a menos, hemos ido a más incluso, porque además también tenemos que tener en cuenta la situación en la que estamos, esto es una gravísima situación no solamente en cuanto a, 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 a la sanidad, ¿no?, sanitaria, sino también económica. Es decir, el COVID va a hacer mucho más vulnerables a los ya de por sí vulnerables. Entonces, vamos a ver que muchísimas más personas en el mundo van a, vamos, van a ofrecerse como esclavos, esclavas para el otro 50% más rico. ¿Es así? Es decir, el COVID-19 finalmente no es solo esa crisis sanitaria, esta distopía en la que estamos viviendo, sino también lo que vemos es bueno, pues que efectivamente de, uh, hay muchas mujeres y niñas que van a tener una situación de vulnerabilidad, que van a ser, ver una salida, eh, una posible salida en la prostitución o en la prostitución 2.0, y no solamente en mujeres migrantes, ahora mismo las fronteras están cerradas, mujeres españolas y chicas jóvenes españolas que se están ofreciendo eh, tanto en la prostitución como para la pornografía en vivo, como esa salida es decir, finalmente el COVID te puede o no te puede matar, pero de hambre si no comes tres meses, mueres fijo
3: mire usted, yo era un hijo de puta, o un hijo de putero, mi padre no lo conocí. Con Lucía a lo mejor estiré demasiado la cuerda. Tanto fue así, porque esa, esa mujer se cortó la pena, pero de tajo, literal, de tajo, en el cuarto de baño del club. Fui acusado por prostitución coactiva. Me pidieron 27 años, de los cuales solamente cumplí 3 años. Y ya dentro de la cárcel me di cuenta que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto, cuando en realidad le hacemos más daño que un violador. Never
0: the way you treat
3: me. Es un delito que tienes que estar muy encima de la mujer, porque no sabes en qué momento te puede venir la policía. El trabajo de un delincuente que es buscar a otro delincuente y entre lobos nos conocemos. No es que sea corrupto el alcalde o putero, que sí, que los hay. Mira para otro lado, ayuntamientos, banqueros, notarios, toda esta gente con las migajas que le dábamos se conformaban para que todo esto funcionaba Los únicos que no querían nuestro dinero era Hacienda, porque hacíamos la declaración de nuestros negocios y nos salía a devolver. Todo esto, ¿qué es lo que están haciendo los políticos? Nada, Quien quiera legalizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Yo cuando los escucho hablar digo es que no hace falta ni corromperlos, porque es que piensan como pensamos nosotros. La mafia está aquí y esto no lo llevan los rusos, ni lo llevan los rumanos, ni lo llevan cuatro mangungis, no, no, no. Lo llevamos nosotros porque lo creamos nosotros. Porque desde los 16, de los 17, 18 años estamos en el puterío. Y tenemos 50 y 60 años y estamos en el puterío.
1: Es por tanto, la, la trata hay que verla como un mal endémico de nuestra sociedad. ¿La trata
2: hay que verla como?
1: como un mal endémico en nuestra sociedad.
2: La trata, la trata es un delito que vulnera todos los derechos humanos. Entonces, la trata y la prostitución, como va de la mano, vamos a hablar de delito. Ni es un mal, ni es un problema, como dice mucha gente. La trata es un delito que vulnera todos los derechos humanos y está en nuestro código penal.
1: A un país de nuestro entorno eh, puede ser referencia de buena praxis para trabajar la... Estos delitos? ¿Dónde tenemos que mirar para bueno, ver tenemos, que las cosas se, se hacen mejor? Eh,
2: tenemos eh, países que son abolicionistas, que desde, bueno, pues los países nórdicos y Francia, y, y bueno, pues eh, yo creo que esa será la tendencia. Bien, es verdad que la abolición tampoco erradica del todo la prostitución, y en muchos casos la oculta eh, a, a rincones, ¿no? Pero, pero es el camino para educar a la ciudadanía, para vestir de derechos a las mujeres, dándoles oportunidades reales para la reinserción y desde luego la prevención. Entonces, bueno, la abolición finalmente lo que señala es a los culpables, a los proxenetas, a todo el que se lucra de la prostitución de otra persona y a sus cómplices directos, que son los demandantes de sexo de pago. Esa debe ser la tendencia. Nosotros en nuestro país la prostitución es ilegal. estamos en ese limbo de la nada. Entonces, bueno, yo creo que la tendencia será a ser un país abolicionista, países donde la prostitución está regularizada, como Holanda, eh, ya hablan de, efectivamente, que bueno, son narcopaíses, ¿no? Eh, Ámsterdam lo dice la propia policía, es una narcociudad donde, donde campan, bueno, pues esos proxenetas a los que se les ha dado un maletín de hombre de negocios.
1: Aquellos que dicen eh, que defienden la prostitución como un ejercicio de libertad, de que algunas mujeres llegan a, a este trabajo por un ejercicio absoluto de libertad y, por tanto, hay que respetarlo? Eh, ¿Cómo podemos afrontar esas ideas que mucha gente tiene consolidadas?
2: Normalmente, cuando escuchas esas ideas, es de gente eh, o que no está en prostitución o que ha estado y ya no está. Y también, fíjate, lo escuchan mucho de profesoras universitarias y toda esa gente, porque la palabra libertad, es que la palabra libertad nos gusta a todos y a todas. Es que nos gusta. Y nos gustaría pensar que existe de verdad libertad en, en las personas que eligen ejercer eh, prostitución. Pero fíjate, mayoritariamente el punto de partida es la falta de alternativas, la falta de oportunidades. Entonces, en muchos casos sí, lo han elegido las mujeres. Pero dices, ¿pero qué otra alternativa tenían? ¿Dónde, estaba, dónde está la libertad si tú no tienes elección? Es decir, si tú vienes de Nigeria, si tú vienes de, de Paraguay, si tú vienes de Colombia con niños pequeños a tu cargo, con unas situaciones de extrema pobreza, necesidad, vulnerabilidad, ¿dónde está la libertad en esa opción? No hay libertad cuando lo que no tienes es ni para comer, cuando hay necesidad, no hay ninguna libertad. Entonces ahí lo que hay es mucho desconocimiento de la realidad. Entonces, eh, yo escuchaba a una profesora en la Universidad de Málaga hace unos años hablar de la libertad, que cada uno haga con su cuerpo y con su vida, lo que sea. Con esa misma libertad ella había elegido ser profesora, no prostituta. No había entrevistado a ninguna mujer en calle, no había estado en las zonas de ejercicio de prostitución, pero hablaba de libertad y había leído mucho. La situación real de la prostitución es realmente sórdida. Es una prostitución que se ejerce por cuenta de un tercero, es en muchos casos las coacciones, las vejaciones, el cautiverio. Si hablamos de una prostitución de pretty woman, de eh, escorso y mayor de edad, eh, no tengo proxeneta, yo elijo, es una cosa muy pequeñita, muy subjetiva. No se hacen leyes por la minoría, se hacen leyes por la mayoría. Sí. Pero si esta, 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 este pequeño cogollito que dice que es mayor de edad, no tiene tercerías, se elige, etcétera, que se debe alta en la seguridad social. Es verdad, no hay ningún epígrafe que, que diga eh, trabajadoras del sexo, pero hay otros epígrafes donde se puede, puede cotizar y regular su situación. Lo que ocurre es que a mí el tiempo lo que me ha demostrado es que esas mujeres que están tan estupendamente las llamas tres o cuatro o cinco años después y ya no les suena el teléfono, ya no están tan estupendamente, ya a lo mejor han pasado el flujo del sistema prostitucional, a los burdeles, a los pisos, a las rotondas, a las calles. Esto está pensado para la explotación extrema de una mujer, y muy pronto. Y de una mujer de 17, de 18, de 19, porque el demandante de sexo de Paola quiere cada vez más joven. Cuando hablamos de prostitución en nuestro país, hablamos de una mujer cada vez más joven, de una niña. ¿Cuántos años va a estar esta mujer que dice que está feliz en prostitución? ¿Dos? ¿Tres años? No ha ganado el dinero que Ronaldo, no ha ganado el dinero que ningún futbolista de élite, no se puede jubilar. ¿Dónde va? ¿Dónde va esa mujer? Va al sistema prostitucional, porque está pensado para eso. Entonces, ¿por qué no hacer políticas que generen alternativas para que las mujeres, uno, puedan elegir de verdad en libertad desde el principio, no coaccionadas por la necesidad, que es lo que estamos viviendo, por la violencia, por la falta de derechos sexuales y reproductivos que hace que niñas, cada vez más jóvenes en Latinoamérica tengan dos y tres hijos menores a su cargo. Entonces, bueno ahí no hay libertad. La libertad es entre esas personas, tú que eres abogada, que tú seas elegido, ¿dónde está la elección de esta mujer? Entonces yo creo que lo que hay es, insisto, bueno, yo creo que una desinformación y un rollo como modernista trasnochado, porque, porque lo moderno es la no esclavitud, lo moderno es que las personas elijan en libertad. Y lo realmente antiguo, casposo, es la esclavitud, es la prostitución. Por tanto, es lo contrario. Estas personas, se, bueno, pues se tachan y de, ay, que soy súper moderna, la libertad. No, no, lo que eres una, es, es una persona casposa, antigua, castradora, porque eso es de siempre, de toda la vida. La prostitución ha estado siempre, es toda la vida. Siempre una de las formas, insisto, más de violencia, de sumisión hacia las mujeres. La esclavitud ya ha existido. Por tanto, es antiguo. ¿Qué es lo moderno? ¿Qué es lo transgresor? Es querer un mundo donde las personas no sean compradas, no sean vendidas, no sean discriminadas, no por su vulnerabilidad sean, sirvan de esclavos o esclavas. Yo creo que eso es de verdad lo moderno y lo transgresor.
1: Mabel, para ir finalizando, eh, tu trabajo audiovisual, evidentemente, tiene un, creo que es una herramienta eh, educativa fantástica. Para nuestros oyentes que eh, se esté generando la inquietud de, de poder llegar a tus trabajos, ¿cómo pueden acceder a, a, tus, a tus películas, a tus cortos?
2: Bueno, pues muchas están colgadas en mi Vimeo y, por ejemplo, si queréis ver biografía del cadáver de una mujer que ha ganado el Goya, está en filming que creo que vale dos euros y algo la descarga, pero el 100% de esa descarga va para la asociación APrA. Así que os animo, por un lado, a que veáis biografía del cadáver de una mujer, que yo creo que es un corto eh, muy potente, insisto, por ese escenario tan nuevo y único, esa voz, ¿no? que es la de, de, de los hijos de las mujeres víctimas de, de este delito, y por otro lado, también ayudáis a una asociación.
1: Story of all. A ver, Lozano, mil gracias por estos minutos, por compartir estos, este tiempo con, con nuestro podcast. Y enhorabuena por tu lucha y por reivindicar una, una justicia y, un, y sacar a la luz esta, esta realidad. Enhorabuena por tu trabajo y mucha fuerza en adelante.
2: Pues muchas gracias, que seáis felices. Un abrazo, gracias.
0: Chao, chao. chao. Hasta pronto. You know, when you found it, there's something I've learned. Cause you feel it when they take it away. Hey, 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 something unusual, something strange, called from nothing at all. But I'm not a miracle. You're not a saint, just another soldier On a road to nowhere Amy, come sit on my wall Read me the story of old And tell it like you still believe The end of the century when's a change for you and me. Okay.